0: Markenrebell, Norman
1: Glaser. Da krieg ich gleich wieder. <lacht>
0: bei den digitalen
1: Nomaden. Ja, wenn man wieder so
0: aufregt.
1: Sind wir schon drauf?
0: Die ganze Zeit. Und Nein. da wird nichts geschnitten hier. uns. Das ist alles raw.
1: Du hast mich ja gefragt, warum mir das so emotionalisiert, dieses Thema. Ne?
0: Jetzt müssen wir das, glaube ich, erstmal erklären. Vielleicht wissen es gar nicht so viele, weil das ja so ein, in Anführungsstrichen, Trend ist. Digitale Nomaden sind ja Leute, die mit ihrem digitalen Know-how und ihren Fähigkeiten mit dem Laptop bewaffnet und einem, wie auch immer, designten Rucksack in der Weltgeschichte rumreisen und es sich ja für den Betrachter von außen oftmals der... Verdacht aufdrängt, dass dieses Freiheitsgefühl ähm, erstrebenswert ist. Ich versuche das jetzt gerade irgendwie wertfrei zu ähm, Ich merke das ist total
1: faszinierend. Du bist ja eh von sich aus, also von dir aus, bei diesem Thema total wertfrei. Ich ja nicht.
0: <lacht> Was heißt wertfrei? Um das vielleicht auszuklappen. Also dass ich glaube, dass die digitalen Nomaden in der heutigen Zeit einfach die neue Art des Zusammenarbeitens revolutionieren werden oder das nicht sogar schon zu so tun. Warum? Weil ähm, äh, ich darunter Menschen verstehe, die in der ganzen Weltgeschichte auf Reisen sind, wie auch immer motiviert und äh, kollaborativ mit anderen Menschen zusammen was entwickeln. Ob das ein Projekt ist, eine Website ist, irgendein programmiertes, eine App ist, ein Startup ist und was auch immer. Und was mich daran so fasziniert ist, die Freiheit des, wie arbeitet man? Ist es möglich, kreativ zu sein? Also diese Mechaniken dahinter zu verstehen, muss ich mich mit der Person, mit der ich kreativ arbeiten möchte, im selben Raum befinden? Oder kann ich das über... Grenzen hinweg digital machen. Ähm, einfach die, die gibt es ja Arbeitsmethoden, CRUM und wie, wie die alle heißen. Ähm, äh, was
1: ist das, CRUM?
0: Also die Art und Weise, wie ich an ein Projekt herangehe. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Project Sprints, also wo du dann sagst, in einer Woche oder zwei Wochen sind wir so und so fertig und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich so ein Projekt manage. Also das sind jetzt alles Details, aber was 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 mich daran einfach fasziniert, ist wird es die Art und Weise des Zusammenarbeitens genauso revolutionieren durch die Digitalisierung wie die Art der Kommunikation heute für uns WhatsApp, Social Media kommunizieren wir ja ganz anders wie vor 20 Jahren. Und das finde ich ganz interessant, dass, dass dass die digitalen Nomaden genau darauf angewiesen sind, neue Formen der Arbeit miteinander zu finden, um dass sich das selbst das Reisen zu ermöglichen. Das ist das. Was mich so fasziniert an dieser ganzen Geschichte?
1: Da gebe ich dir ja recht. Das ist ja was Revolutionäres und auch was ganz Tolles. Mhm. Na, also dieser, ich meine die Verlockung des Freiheitsgedankens dahinter. Ja, nicht? Ja. Ich habe natürlich dann nur einen anderen Ansatz, weil ich da dahinter schaue und sage: Okay, der Mensch an sich ähm, hat ein Bedürfnis nach Bindung und nach Autonomie. Und digitale Nomaden gehen großteils alleine für sich in der Autonomie mhm. auf Reisen und ähm, sind von, vom sozialen Aspekt ja oftmals sehr sehr auf sich gestellt. Also ich, ich kenne ja die Schicksale vieler danach oder von Hinterbliebenen, unter Anführungsstrichen wirklich Hinterbliebenen, die dann bei mir in der Praxis sind und sagen, mein Mann, also wir haben drei Kinder, mein Mann war da auf einem Seminar und ist jetzt digitaler Nomade, weil er sich selbst verwirklichen möchte, weil er es ausprobieren will, weil die Verlockung der Freiheit so groß war, weil ihm Familie und Arbeit sesshaft sein, zu viel Bindung war, er zu wenig Autonomie in seinem Leben erlebt hat und er hat uns verlassen. Diese Geschichten sitzen dann bei mir hinten und das berührt mich enorm und da sehe ich natürlich die Schattenseiten. Denn für mich ist, also wir beide leben ja auch sehr ähm, digital, wir sind ja in einem digital nur wir haben die Balance zwischen Autonomie und Bindung hergestellt. Das heißt Autonomie insofern, dass wir sagen können, wir können, können auch von überall aus arbeiten, wann wir wollen, auch digital. Wir vernetzen uns mit sehr, sehr vielen Menschen über über digitale Medien, nur wir leben auch die Bindung, das heißt Familie und, und, und Sesshaftigkeit. Und ich glaube, die wahre Revolution für mich persönlich ist die, dieses Gleichgewicht herzustellen. Dass ich die Freiheit habe mhm. ähm, zu reisen, aber ist auch ein Unterschied als ähm, kann ich das auch als Familie mit Kindern wie viel wie viel Bindung brauchen Sie wie viel Halt wie viel Rahmen gibt ja auch Sicherheit extrem viel und Sicherheit ist ja ein Grundbedürfnis jedes Menschen dass ich sage das das würde mich interessieren äh, wenn ich in die Tiefe gehe mit einem digitalen Nomaden ja sehr sehr viel alleine unterwegs ist und reist und in Coworking Spaces dann schon begegnet.
0: Und ich, und ich glaube, das sind auch die Zusammenhänge, die man einfach anschauen muss. Also ich meine, äh, lass uns unsere Tochter nehmen, fast 19 Jahre alt, ja, wenn die jetzt morgen sagt ich werde digitale Nomade, zwei Jahre, würden wir sagen, ey, bitte. Unbedingt, äh, los Lernen die Welt kennen, mhm. ja. Weil ich glaube auch gerade junge Leute, das ist ein unglaubliches wertvoll, also unglaubliches wertvolles Zeitfenster, in dem ich das erleben kann. Jetzt ist der Unterschied ja nur, und wenn wir uns mal Nomaden angucken, wie wir das vielleicht aus, aus anderen Stämmen, aus anderen Ländern und Kulturen kennen, dann, dann, dann zieht ja dort eine Familie um. Mhm. Ja. Dann ist es im Grunde die Flexibilität des Wohnortes. Und wenn ich dich richtig verstehe, siehst du ja die Gefahr in dem, dass ich sage, da ist eine Familie und aus welchen Gründen auch immer motiviert will einer ausbrechen, um als digitaler Nomade in der Welt sein Glück zu finden und lässt die Familie zurück.
1: Ja, einerseits das oder ähm, dass, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt diesem Alltag entfliehen, weil ich bin darin, aber einen Schmerz damit erlebt hm. mit Menschen mit Beziehungen und ich gehe raus ich isoliere mich und dann kommt man wieder zum Bindungsverhalten äh, wo wo man wo man nachschauen könnte, hat dieser Mensch generell die Tendenz, alles vieles mit sich selbst auszumachen. Ist er unsicher gebunden? Ist er ambivalent gebunden? Das heißt, kann sich der schwer auf Beziehungen einlassen? Vertraut er eher nur sich selbst, seinen Fähigkeiten als anderen? Und dann ist die Gefahr, dass ich dieses Muster verstärkt und ähm, mich rausnehme, alleine um die Welt reise und ähm, und irgendwo dann sitz und nicht diese Erfüllung fühle. Also man wartet dann auf boah, Freiheit, ich bin an einem tollen Strand, ich habe meinen Laptop da. Mir sollte es eigentlich gut gehen. Also diese Erfahrungsberichte kenne ich auch, aber ich fühle es nicht. Ich fühle mich unerfüllt. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das gibt's doch nicht. Jetzt reise ich schon, <lacht> bin scheinbar autonom, autark, kann machen, was ich will, aber ich bin nicht glücklich. Warum? Weil, weil die Ursache, dieses, dieses Verletzungsgefühl von, ich kann keinem Menschen trauen, es ne? liegt ja dann in der Kindheit zurück, oder, äh, ich bin auf mich alleine gestellt, ich kann niemanden um Hilfe bitten, da hilft mir natürlich dieses digitale Nomadentum, verstärkt quasi, und Anführungsstrichen Strichen, hilft, verstärkt das Muster dahinter, die Not dahinter. Und da halte ich es für gefährlich. Mhm. Also ich glaube, ein, ein Mensch, der wirklich richtige Erfüllung darin auch nicht nur sucht, sondern findet, braucht ganz viel Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis. Die kann auch auf dem Weg passieren. Aber ich glaube nicht, dass das digitale Nomadentum das Ziel ist, sondern ein Weg, äh, wie viele andere, zu mir selber.
0: Genau, ein Weg zu mir selber unter Berücksichtigung der Lebenssituation, in der ich stecke. Genau. Ich glaube auch nicht, dass das digitale Nomadentum ähm, grundsätzlich dafür gedacht war, als Idee, ja, ähm, äh, 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 Probleme in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu lösen. Ja, Das ist ja nicht heilsam, durch die Welt zu ziehen, die Familie zurückzulassen, ja ich könnte es mir als als heilsame Reise jedoch auch vorstellen, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt alleine für mich, ich bin in keiner Beziehung, ich will die Welt sehen, das wollte ich schon immer, jetzt nutze ich das einfach mit den Möglichkeiten, die da mhm. sind. Also auch die Voraussetzungen, wir haben ja letztens einen, einen, einen Fernsehbeitrag dazu gesehen, da ist ein digitaler Nomade, der wirklich nur das hat, was er in seinem Rucksack hat und das auch toll findet, wie das so alles reduziert ist, aber da war auch eine digitale Nomadin ja in, in einem, weiß ich nicht, wie alt wird sie sein? Ende 40 vielleicht, mhm. Anfang 50. Und so das große Glück und auch ihr Business, das darf man nicht vergessen. Ne? Das eine ist ja das Glück am Strand. Aber ähm, spätestens am Abend musst du dir die Frage stellen, womit finanziere ich das hier alles? Mhm. Also muss auch der Business Case her, muss auch irgendwo das, das Geschäftsmodell dahinter stimmen. Und ähm, die war sich so unsicher, ob das was für sie ist macht das wohl erst ein paar Monate ja, und ob sie da ein Geschäftsmodell dahinter bauen kann. Also wie schaffe ich es da, damit tatsächlich, Einnahmen zu generieren? Und dann merkst du aber in dem Gespräch, dass ihr eigentlich die Grundlagen fehlen, nämlich wirklich so ein Digital Native zu sein, also, also jemand zu sein, der mit digitalen Medien wirklich äh, bravourös umgehen kann, um die speziellen Anforderungen, die es einfach notwendig machen, verschiedene Jobs auch annehmen zu können, zu
1: ja und auch das das Unternehmertum ne also ich ich glaube dass das musste ja auch liegen ich, ja. sie war ja Krankenschwester vorher ne und hat dann den kompletten Cut und Break gemacht und ist dann rausgezogen weil weil so verlockend auch ist ne ja. und und das ist auch etwas wo ich gern ein bisschen aufrütteln will oder oder manchmal noch einen, einen tieferen Mindshift in Bewegung setzen möchte dass man schon Du kannst ja viel ausprobieren in deinem Leben. Das ist ja wichtig. Mhm. Aber auch dieses Hinschauen, passt das überhaupt zu mir? Weil wenn ich auf Social-Media-Kanälen lauter Fotos sehe von digitalen Nomaden, die da am Strand sitzen und, und, und mir suggerieren, oh, du hast du es geschafft, du hast geschafft, arbeitest ein, mhm. eine Stunde am Tag und ich kenne ja tatsächlich wirklich von vielen die Hintergründe die, die von 800 Euro im Monat leben oder von 1500 Euro. Aber
0: sagen, dass sie finanziell frei sind.
1: Richtig. Und das ist echt gefährlich, ne? Also.
0: Was ja stimmt. Aber die haben halt Ausgaben von 800 Euro und verdienen 1000 Euro, damit bist du finanziell frei.
1: Und wenn du <lacht> das, ja, ja. Und da kannst du natürlich immer schauen, passt es zu mir? Will ich diesen Standard haben? Passt der Lebensstandard? Was muss ich für meinen tun? Oder wenn ich eine Familie habe, wir haben ja auch viel drüber gesprochen, ne? dass man gesagt haben, wir kommen, wir gehen jetzt mal mit den Kids auf Reisen. Das ist natürlich ein ganz anderer Motor. Und ähm, da letzten Endes unterm Strich haben wir ja gesagt, äh, wir werden das auf die Zeiten der Ferien beschränken. Warum? Weil oder meine Grundeinstellung ist, dass es für Kinder auch ganz ganz schön ist und vor allem für so viele, die bei uns leben oder mit uns leben, wenn man wenn man diesen Halt und diese Sicherheit und diese Routine auch hat und innerhalb dessen aber auch die Möglichkeit hat, also diese Autonomie und diese Freiheit zu leben. Und da brauchst du natürlich oder hast dann ganz einen anderen Hebel auch finanziell gesehen. Und diese Frage ist schön, wenn sich... Äh, wenn sich Menschen mit Familie stellen, so wie in dem Extremfall, der der eine wirklich seine Familie verlassen hat.
0: Hm. Ich meine, ich kann ich kann das natürlich verstehen. Also ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen. Also was ich mir vorstellen könnte, wären so drei Monate oder genau. meinetwegen mal um ein halbes Jahr oder so, wenn man hm. irgendwie so einen coolen Hotspot gefunden hat, um dort zu leben. Also hm. nicht um dorthin zu fahren um zu arbeiten, sondern um dort zu leben. Das finde ich ganz cool. Aber ich, ich bräuchte irgendwie immer so ein so ein, so ein Zentrum, also so eine Homebase, wo ich einfach weiß, okay, da, da kann ich zurück, da, da kenne ich mich aus, auch in der Umgebung. ja Die habe ich mir ganz bewusst so ausgesucht, so wie wir hier leben einfach mhm. auch. Ähm, ich kann aber auch verstehen, ähm, was jetzt mal in dieser neuen digitalen Welt, Unfassbarer Magnet dort entsteht. Ja,
1: absolut. Also mhm. dieses,
0: man muss sich vorstellen, wie toll das von außen aussieht. Ja, für jemanden, der jetzt noch nicht so involviert ist in, gerade in das digitale Unternehmertum, ähm, dann ist das ja eine Ortsunabhängigkeit, eine Ungebundenheit, äh, der Verzicht auf, ähm, äh, auf, auf alles, was dich bindet an einen Ort. Ob das ein Auto ist, ja Oder Versicherungen sind oder Mietzahlungen sind oder sonst irgendwas. Also die, diese Freiheit. ja Dann diese Leichtigkeit, die man ja oft spürt im Internet, gerade wenn man so Online-Marketer marktschreierisch wahrnimmt. Also ich kann das ehrlich gesagt so, so gar nicht ab, ja wenn ich dann lese... Ähm, mach dein eigenes Business und und du du wirst sehen, Einnahmen, 4.000 Euro, 10.000 Euro im Monat ist überhaupt kein Problem, alles passiv. So.
1: Und keiner sagt da, wie viel Arbeit das ist, ne wirklich.
0: Keiner sagt dir, wie viel Arbeit das ist. Interessant äh, ist aber, dass es möglich ist. Das war yep. für mich auch eine tolle Erkenntnis. ja Du kannst davon ja ein Lied singen. Also, dass das wirklich, dass das digitale Unternehmertum äh, tatsächlich möglich ist, aber unfassbar viel Wissen voraussetzt. Genau. Das darf man auch sagen. Und da reicht kein Online-Kurs. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Sondern äh, da musst du dir wirklich Mentoren suchen, die dir da helfen.
1: Aber sagen wir das doch mal, wie welche Zutaten es braucht.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery. Und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne, und jetzt geht's weiter hier. Da machen wir einen eigenen Podcast.
1: Ja, weil das ist echt... Also <lacht> Ich habe es ja aus der, Not, aus der Not heraus gemacht, vor Not heraus. Und Unter Anführungsstrichen doch, weil ich ja ganz früh Mama geworden bin, ne? ja. mit, mit 19. Und mir dachte... Und da kam's Internet gerade auf und mir dachte, Mensch, wie kann ich bei meinem Kind sein und Geld verdienen und ja. meiner Leidenschaft nachgehen, also das machen, was mir Spaß macht. Ja. Und so habe ich schon mit 19 angefangen, mir das Ganze in diese Richtung aufzubauen und hat ja einen der ersten Online-Kurse vor 12, 13 Jahren.
0: Aber weißt du, was was du richtiger machst? Also, wenn ich das sagen darf, <lacht> dass, dass du das kombinierst, also Du hast gesagt, du als Katharina Pommer möchtest wertstiftend sein, du möchtest Menschen einen Nutzen anbieten, ganz konkret, du möchtest auf dieser Basis ein digitales Business aufbauen, weil genau davon möchtest du leben, anderen Menschen zu helfen. Und ja, das ist ja legitim, dafür auch Geld zu verdienen. Und du hast dir Zeit gegeben. Das, was ich aber im Internet sehe hm. zu diesem Thema ist, 20
1: Jahre jetzt bau schon. dir eine hm. Nischenseite,
0: ich zeige dir die Mechanismen, Ja, hm. und dann verdiene passiv Geld. Oder machen Online-Kongress. Ja? Mhm. Ich verkaufe dir für 5.000 Euro ein Paket, der dir zeigt, welche Schritte du machen musst, um deinen eigenen Kongress zu starten. Ja? Und dann wunderst du dich, warum da nur 100 Leute teilnehmen wollen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist mehr als nur die Mechanik zu verstehen, wie man ein digitales Produkt verkauft, sondern äh, du musst die Komplexität begreifen, zu sagen, es hat ganz viel mit Vertrauensbildung zu tun und das aber nicht über, ähm, es gibt ja dieses Trustbuilding über, ich schicke dir 25 E-Mails raus und erzähle dir ganz viele persönliche Sachen von mir, und dass ich dir den Eindruck vermittelt, dass du mich kennst oder so. Also das ist für mich manipulativ, sondern echte Menschen, die echte Storytelling machen, die aus ihrem Leben erzählen, die ihre ihr Wissen, ihre Erfahrung teilen. Das ist für mich echtes Trustbuilding. building
1: Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, wo du das erzählt hast. Ich man dachte, stell dir vor, es würde jetzt einer ein Unternehmer hergehen und sagen, ich zeige dir in, in einem Sechs-Wochen-Kurs, mhm. wie du eine, äh, eine Company aufbaust. Mhm. Da würde ich ja, ich meine, ich das digitale Business würde ich gleichsetzen mit Company aufbauen. Also ja, das, das, ist das ist so das umfassend. Und es wird einfach da nicht so. In diesem Gehalt und wertvollen äh, Wissen weitergereicht, sondern es wird verkauft, als wäre das ja, würde ja nichts dahinter stecken. Und es steckt ja extrem viel dahinter, wie du auch richtig gesagt hast. Ganz viel Wissen, ganz viel Persönlichkeit, ganz viel Know-how. Ich meine, natürlich kannst du Menschen zeigen, wie sie das, wie sie das machen können. Für sich. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess.
0: Und, genau. und das, was, was wir ja immer wieder erleben, ist der Verkauf von Schablonen. Und, ähm, wie cool wäre das, man hätte eine Schablone oder sagen wir mal eine Klamotte für Frauen in Kleid, für Männer in Anzug zum Beispiel jetzt mal so, ja? Das ist die Schablone. Und egal wie du körperlich beschaffen bist, du musst das Ding anziehen. Jetzt kannst du dir vorstellen, das Ding hat meinetwegen eine Kleidergröße von M, ne? nämlich Mittelmaß, ja, weil das die Schablone ist, halt eine M-Schablone ist und was anderes gibt es nicht. Und jetzt versuchst du dich mit einer XS oder mit einer XXL-Konfektionsgröße in M reinzuquetschen. Wie gut sieht das aus? Und, und, und das meine ich mit diesen Schablonen. Das heißt, wir kriegen da draußen Schablonen über diese ganzen digitalen Produkte verkauft, aber dieses individuelle und das Bewusstsein darauf, das heißt, wenn ich Speaker werden möchte, wenn ich Coach werden möchte, wenn ich Mentor werden möchte, wenn ich irgendwas werden möchte, Berater oder sonst was, dann baue ich da ein Startup auf. Genau. Und dieses Startup braucht zwei bis drei Jahre auch in der digitalen Welt, um wachsen zu können. Das kann auch mal in einem Jahr passieren, weil du die richtigen Knöpfe gedrückt hast, weil du die richtigen Mentoren hast, weil du die Abkürzungen dir geholt hast von Leuten, die da schon sind, wo du hin willst. Aber ansonsten ähm, muss ich mir einfach bewusst machen, dass kein Online-Kurs dieser Welt dich in wenigen Wochen oder Tagen zu dem macht, der du sein möchtest, weil dir das versprochen wurde.
1: Langfristig nachhaltig. Ja. Ne? Also ich fand das total ein schönes Bild, das du gebracht hast mit der Konfektionsgröße und dem Kleidung, mit den Schablonen, <lacht> Weil weil das ist ja auch die Gefahr, die wir da drin sehen. Ne? Und da kannst du ja philosophieren. Und, und noch weit, da, da spinne ich so rum und denke mir, es wird zu so viel von Individualität, Authentizität, Einzigartigkeit gesprochen, dann möchte ich doch auch ein, ein einzigartiges Business aufbauen, das mhm. zu mir als Individuum authentisch passt und, und keine Schablone übernehmen. Und ich glaube, dass nur so ein, ein, ein langfristiger, erfüllender Prozess oder Lebensweg auch möglich ist. Und wenn es dann das digitale Nomadentum wird, grandios, mhm. fantastisch. Also, du hast ja vorher von, von, von unserer Großen gesprochen, die wir ja auch dazu, dazu, ähm, anregen oder motivieren und die jetzt auch ihre Webseite mit Blog gebastelt hat von sich aus, weil sie, weil sie es liebt zu schreiben und zu fotografieren und diese digitale Welt entdeckt hat. Und ähm, aber sie baut jetzt schon das ganze Jahr dran. Sie bereitet sich vor ne? und sie denkt darüber nach, was genau will ich und bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? Und wenn ich ihn gehe, wie geht's mir damit? Und da fällt mir auch auf, wenn ich mir vorstelle, sie hätte jetzt so einen sechs Wochen Kurs gemacht, wäre der Raum und die Zeit für ihres gar nicht da gewesen.
0: Und stelle mal den Frust vor. Ja. Also gerade für junge Leute. Ja, Jetzt kann es natürlich toll sein, mir passt zufällig M. Mhm. Ja, wahrscheinlich <lacht> Mittelmaß. Mhm. <lacht> äh, bei mir sieht das gut aus. Und jetzt sehen die Leute: mhm. guck mal, der hat Schablone M und das sieht richtig cool aus bei dem. Es funktioniert. Ja? Äh, jetzt, jetzt hat unsere Tochter ähm, äh, Größe S. Ja, und dann passt M nicht. Verstehst du, was ich meine? Also dieses... Ähm,
1: das ist ein Frust, ja.
0: Unfassbar. Ja. Sie würde alles in die Ecke schmeißen und sagen, verdammt, das funktioniert nicht. Deswegen werben wir ja eigentlich auch, oder was heißt eigentlich, wir werben dafür, dass, dass man sich äh, für die individuelle Lebenssituation, in der ich mich befinde, privat wie geschäftlich, einfach einen Mentor hole, und mit dieser Person zusammen entscheide, bin ich ein Digitalunternehmer, Digitalunternehmerin, bin ich ein digitaler Nomade? Wäre dieses neue Leben, diese neue Art des Lebens, diese neue Art des Arbeitens für mich geeignet? Oder mache ich mir was vor? Lasse ich mich gerade blenden durch den Inner Circle, in den ich mich begebe? ja Es ist ja so, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann bin ich ja in dieser Bubble gefangen. Ja? Und so ein Mentor kann mir von außen vielleicht helfen und sagen, hey, ist gerade keine gute Idee oder ist gerade jetzt schlecht, aber in der Zukunft vielleicht ein Thema oder äh, du sehnst dich eigentlich nur nach danach ein eigenes digitales Business aufzumachen.
1: Oder er kann sagen, lass uns doch dich dahin entwickeln, gemeinsam, Beispiel, ne? genau. und, und auch die Vorbereitungen treffen. Das ist ja, als würde ich auf dem Mount Everest oder Kilimanjaro komm, wir machen Training 21 Tage und da wirst du oben stehen. Das kann für jemanden, der die Voraussetzungen hat, der vorher schon sportlich war, mhm. der schon ein paar Berge bestiegen hat, tatsächlich zutreffen. Aber wenn ich keine noch nie mehr als zwei Kilometer gewandert bin mhm. und, und überhaupt keine Ahnung habe, wie es da in der Höhenlage ausschaut, dann brauche ich die Zeit und die Vorbereitung. Und mhm. das ist... Das ist das, was, was uns denke ich auch noch wichtig ist ja. mitzuteilen, ja. dass wir uns auch in dieser schnelllebigen Zeit, die so verlockend ist und voller Verführungen ist, ja. die Zeit und den Raum noch geben müssen. Also wir gehen so von unserer Natur auch weg, ähm, wenn wir sagen, ich, ich steck mir das jetzt als Ziel, ich will auf den Kile, koste es was es wolle. Drei Wochen den schnellsten Kurs, den günstigsten noch dazu, von jemandem, der da oben war. Ist ja ganz nett, Da wird man das schon sagen können. Und 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 das darf nicht das Ziel sein, dieses über sich selbst hinweggehen, weil man sich nicht mehr den Raum und die Zeit nehmen möchte, auch in seinem Tempo durchs Leben gehen zu können. Ja. Und das ist auch eine Versuchung der heutigen Zeit, ja. diese Schnelllebigkeit.
0: Es kann aber auch funktionieren. Das macht zum Beispiel Markus Maurer gut vor, den ich ja schon in meinem Podcast Markenrebell äh, interviewen konnte. Aber vielleicht können wir unsere Zuhörer oder Hinhörerinnen äh, äh, motivieren, ihre Geschichte äh, uns mal zu erzählen. Ja, das wäre toll. Vielleicht können wir so eine so 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 Audiodatei einklinken. Können wir vielleicht mal ein kleines Experiment machen. Also wie funktioniert das genau? Man schicke uns doch eine Audio-Nachricht als WhatsApp. Das wäre doch gut. Mhm.
1: Ähm, wo man mit, seine Geschichte kurz erzählt. Wo man
0: seine, wirklich als Kurzgeschichte ja, äh, mal erzählt. Seine spricht. Erfahrungen auch, ne? Genau. Und äh, wir spielen das dann einfach in einer der nächsten Podcast-Folgen mal ein und äh, sprechen dann darüber.
1: Das wäre toll.
0: Mal ausprobieren. Vielleicht hat er ja Lust. <lacht> ja, in diesem Sinne. Machen wir das Ding so. hier <lacht> zu.